1: Bienvenue dans ce numéro de Dialogue consacré à la magie et à la profondeur de l'écriture. Comment l'écriture peut vous rendre heureux à l'occasion de la sortie du livre de Nathalie Goldberg, Comment écrire rend heureux, qui est un livre essentiel qui existe aux états unis depuis presque 30 ans et qui est enfin traduit en français. Et pour parler de ce livre, j'ai le bonheur de recevoir et pour parler de ce livre, j'ai vraiment la joie de recevoir Laure Limongy, qui est l'une des rares écrivains à enseigner l'écriture à l'université et qui a signé l'incroyable préface à ce livre. Le livre de Nathalie Goldberg a été publié pour la première fois il y a plus de 30 ans aux états unis C'est vraiment incroyable qu'il soit maintenant disponible en France et je suis très content d'en parler avec toi parce que c'est d'un livre qui transforme l'existence. Je crois que Vous savez, c'est... Euh on n'est pas indemne en le lisant. Et la première chose peut-être que ça montre, c'est qu'il y a un mythe autour de l'écriture. Et peut-être tu peux nous dire ce, un peu pourquoi il y a ce mythe.
0: Tout à fait. Alors Nathalie Goldberg en parle bien, euh, sans savoir sans doute que ça résonne particulièrement, je pense, en France, puisque la France est particulièrement un territoire littéraire, avec une histoire euh, magnifique, mais qui peut être un petit peu lourde, forcément. Quand on se lance dans l'écriture, on ne peut pas s'empêcher de se comparer à tout ce qu'il y a autour de nous. Alors en fait, l'écriture, ce n'est pas du tout ça. Et la pratique de l'écriture, même pour ces écrivains-là, n'a rien à voir avec ça. Donc on est tributaire euh, de, de ce qu'on revoit à chaque fois dans la saison des prix littéraires, de cette espèce de mythification de l'écrivain, qui n'a en fait rien à voir avec la pratique. La pratique de l'écriture, chacun et chacune peut euh, en avoir l'expérience de n'importe où, de n'importe quel point de départ. cest à même, par exemple... Euh, si on ne maîtrise pas la langue française, qu'on aime cette langue et qu'on a envie d'écrire en français, ça sera aussi une expérience intéressante, quels que soient euh, les dictates euh, que peut enseigner euh, tel et tel courant littéraire, ou même l'orthographe, enfin, ça n'a pas d'importance, c'est ça, Nathalie Goberg le dit très bien. Euh, L'écriture, c'est vraiment quelque chose qui doit s'exprimer de manière naturelle, comme un mouvement, qui est vraiment relié au corps. Et ça, on oublie beaucoup de le dire en France. C'est marrant parce que les plasticiens en parlent davantage, les peintres, avec le rapport qu'ils ont à la toile et à la peinture. Mais en fait, l'écriture, c'est pareil. L'écriture, elle est vraiment issue d'un mouvement du corps. Et donc, je pense que tout simplement, oublier tous les mythes qui sont autour du grand écrivain, du grand livre, et tout simplement s'asseoir et se mettre à cette pratique qui est Terriblement simple et c'est aussi ça qui peut faire peur. Hein. Il faut juste, euh, c'est très économique, un hein, papier, un crayon, euh, voilà, et on se lance euh, et voir euh, ce qui en sort, c'est à mon sens très important et euh, c'est très libérateur et source de plaisir pas que. Hein, on, on y reviendra. C'est aussi une, comme toute pratique, euh, il y a des exigences évidemment, mais euh, c'est très important à mon avis pour. Euh, dérouler les éléments d'une vie et, et aller plus loin dans la sensation, dans le rapport au monde et dans aussi le rapport à sa propre histoire.
1: Pourquoi ça rend heureux d'écrire
0: Ça rend heureux, alors je dis pas que, parce qu'évidemment, parfois on est plein de doutes et c'est normal. Nathalie Gopin le dit très bien, en général, quand on commence à écrire, on se dit « ah mais je suis nul machin », Enfin, toute l'espèce de bois intérieur. voilà. Mais quand on arrive à se dire « bon, ça, ça n'a aucune importance, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'écriture, c'est... » c'est le monde extérieur qui s'exprime et je n'écoute pas, quand on est vraiment dans une pratique sincère, quelle qu'elle soit, je, je répète, hein, c'est pas du tout une histoire d'être euh, confirmé, hein, c'est n'importe qui qui peut avoir cette expérience, tout simplement, on atteint quelque chose. Euh, alors, on ne va pas parler de vérité, ou voilà, mais on atteint une forme de sincérité, je dirais davantage, par rapport à l'appréhension de l'instant, par rapport à une intensité de vie aussi, tout simplement, et on se rend compte que, voilà, là, on a touché quelque chose qui nous appartient, qui est très fortement euh, à la fois à nous, mais en même temps qu'on offre au monde. Et, et on se rend compte aussi qu'on peut, qu peut se réaliser à travers les mots. Alors les mots, c'est un peu bizarre, parce qu'on se dit, bah là, j'en ai plein, par exemple. Il euh, y en a écrit partout, il euh, y en a sur les écrans de nos téléphones portables. Donc à la fois, on est environné de mots, puis en même temps, on est un peu, on se sent un petit peu à l'extérieur de ces mots, parce que c'est comme si ce n'était pas nous. C'est tellement à l'extérieur que on est un petit peu noyé dans cette mer de mots. Et se mettre à écrire comme ça, sincèrement... Euh, avec cette espèce de dialogue comme ça, avec la page qui, qui s'instaure, on se rend compte qu'on peut euh, se réapproprier ces mots et en faire autre chose. Et ça, ça peut rendre heureux.
1: C'est trouver un rapport à sa propre vie. Mm -hmm. C'est ça Trouver un rapport à, au monde. Et évidemment, après, Nathalie Goldberg montre de manière... C'est très impressionnant dans le livre, c'est assez bouleversant, que c'est un chemin de réalisation qui a une dimension voilà, d'accomplissement, une dimension spirituelle, que c'est euh, un dépouillement, une ouverture. Et c'est ça auquel elle nous emmène dans dans le livre. Peut on peut revenir maintenant qu'on voit un peu le sens sur le mythe, parce que le mythe c'est à la fois le mythe que si j'écris c'est parce que je vais devenir écrivain, donc si j'écris il faut que j'écrive un roman et il faut que je maîtrise la langue française parfaitement. Et au fond ce qu'elle montre, mais non c'est pas du tout ça.
0: Ah oui, il faut absolument. C'est
1: c'est c'est pas c'est pas ça qui est l'enjeu l'enjeu et c'est même et même vouloir ces trois choses là empêche Complètement. font qu'on fait une écriture un peu formelle et tout ça, mais ce n'est pas l'écriture pleine de vie, l'écriture qui nous, qui, nous, qui nous réalise.
0: Ben, ce qui est très fort dans ce livre aussi, c'est qu'elle a beaucoup d'humour quand elle décrit tout ça. Et notamment, il y a un passage comme ça où elle, elle explique qu'elle tient des carnets depuis très longtemps et qu'elle ben, ne savait pas trop quoi en faire. Elle les avait confiés à une voisine qui lui dit « Mais quand même, des fois, tu écris de la merde pendant, euh, pendant 40 pages !» Elle dit « Mais oui, mais tout à fait !» Voilà, donc l'idée pour atteindre quelque chose, évidemment, il faut en passer par des moments où, euh, si on veut vraiment tenir cette pratique de manière régulière, bah, on ne fait pas des, des poèmes euh, immémoriaux tous les jours. Enfin, forcément, euh, on passe par des moments euh, qui sont comme ça, logiquement, euh, une manière d'exercer le muscle de l'écriture. Elle en parle aussi comme ça, ce qui est très juste. Et donc elle explique, c'est en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'évidemment si tout de suite on va écrire le grand roman français ou américain ou je ne sais quoi, on ne on va, va pas y arriver, ça va être une sorte de costume qu'on va vouloir habiter mais qui ne nous correspond pas. Ce qui est important c'est déjà d'être sincère quant à sa pratique, c'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui seront plus des poètes ou qui seront attirés vers une écriture théâtrale, enfin voilà, c'est des choses qui se, qui se dessinent avec la pratique. Elle parle de compost aussi, euh, de cette image qui, maintenant qu'on devient tous un petit peu des... des si ce n'est des néo-ruraux, le compost euh, rentre dans les villes, donc on sait tous ce que c'est qu'un compost. Et donc, elle décrit l'écriture comme ça. Elle dit, voilà, écrire tous les jours, écrire des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, toujours d'une qualité étonnante, mais quand même qui existent, ça permet de faire son propre compost, c'est-à-dire d'aller fouiller dans ses expériences personnelles, de, 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 de voir euh, sa palette aussi d'écriture, comment on déploie tel événement, comment on déploie tel autre. Et après, euh, voilà, on remue ce qu'on poste, et à un moment, effectivement, advient une idée de livre, une idée de roman, ou un essai, ou un recueil de poèmes. Mais ça dépend de chacun et de chacune. En tout cas, ce qui est important, c'est pas se projeter dans une image qui n'est pas soi, mais c'est à travers la pratique, donc avec de la patience, de la régularité, euh, de se dire, voilà, est, est que, vers où ça m'amène, ça Quel est mon élan Où est mon souffle en fait, ce qui est important dans un projet, c'est tous les matins, quand on se lève, être habité de manière lumineuse par ce projet. C'est vraiment, on a envie de faire ça, on, on oublie le croissant le matin, si on adore le croissant ou même le café, on se dit, ah, le, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de prendre mon crayon ou mon ordinateur et de m'y mettre, en fait. C'est vraiment cette, cette énergie d'écriture.
1: En fait, c est, c est, je crois il y, y a plusieurs chocs dans le livre. Le premier choc, c'est ça, c'est écrire, c'est pas ce que vous croyez, ça parle de votre vie, c'est vous rencontrer. Ça, c'est vraiment un choc. Le deuxième choc, c'est c'est très concret, et on va on va, on va va développer ça. Elle donne énormément de conseils pratiques pour s'y mettre, et en le lisant, il se passe un truc miraculeux, c'est que tous les blocages tombent les uns après les autres. Ouais. Il y a une sorte d'alchimie de ce livre. C'est pas pas par hasard que c'est devenu le livre de référence dans le monde entier sur l'écriture, qu'il a été lu par des millions de gens. Il y a vraiment, un, en le lisant, on est transformé. Elle dit « Nous sommes importants et nos vies sont importantes. » À vrai dire, magnifiques. Et tous leurs détails sont dignes d'être apportés. Voilà comment les écrivains doivent penser. Voilà comment nous devons nous asseoir, stylo à la main. Et je assez ça, très, très beau. C'est l'idée, euh, écrire, ça va vous aider à découvrir que votre vie est importante. Et en fait, on vit tous avec l'idée que notre vie, elle est quand même plein de problèmes, il y a plein d'ennuis, il y a plein de difficultés. Euh, euh, voilà. Elle met... Mais non, par l'écriture, on va découvrir comment notre vie est, est, est importante. Il y a quelque chose presque d'alchimique, presque de mystérieux. Oui. Comment l'écriture transforme notre vie en quelque chose de passionnant.
0: Et puis c'est aussi ce qui en fait une pratique empathique et généreuse. Parce que considérer ça, c'est aussi considérer que toutes les vies sont passionnantes. Et c'est s'attacher à tous les détails. Euh, en fait, je pense que c'est assez rapide quand on a une pratique d'écriture. On devient un observateur, mais pas un observateur voyeur du monde, on devient fait une sorte d'observateur, je dirais, empathique, voilà parce qu'on on prend les traits, euh, et donc on se rend compte que toute existence, toute, euh, toute vie, euh, toute plante délaissée sur un coin de, de fenêtre euh, peut euh, donner lieu à une épopée. Et ça, c'est un petit peu, effectivement, la magie de l'écriture. Il ne faut pas oublier que c'est une pratique artistique qui est tellement économe en moyens, justement, qu'elle nous permet, elle peut être pratiquée un petit peu n'importe où, euh, il euh, y a un film qui a été assez populaire il y a quelques années, Patterson, de Jarmouche, qui montrait ce chauffeur de bus poète qui, tous les matins, dix minutes avant le, que ce voilà, soit son service de bus, euh, écrivait euh, un début de poème sur son cahier et c'était sa pratique poétique. Voilà, donc elle peut vraiment euh, euh, s'intégrer n'importe où et, et, comme tu le disais très justement, donner une autre image de la vie. En fait, c'est comme en méditation, c'est à la fois la même chose et c'est radicalement différent en même temps. Comme s'il y avait un projecteur une lumière différente en fait qui l'éclairait et qui permettait de voir d'autres détails ou de se dire waouh en fait les couleurs de cette vie elles sont quand même très brillantes pourquoi je les avais pas vues avant et l'écriture permet ça
1: c'est quand même ouais, c'est incroyable ça, ça transforme mmh. notre existence notre rapport au monde une des choses dont elle parle beaucoup c'est de se fier à son esprit mmh. peut-être tu peux essayer de d'expliciter ce qu'elle veut dire par écrire c'est à la fois se fier à son esprit et écrire c'est apprendre à se fier à son propre esprit
0: oui, bah justement, ça, 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 c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les, le problème des mythes et des lieux communs de l'écriture. C'est-à-dire, de toute façon, on écrit à partir de son esprit et de son corps, donc de, de sa complexion, on pourrait dire. Quel, quel. Donc, il y a des gens qui vont être, je sais pas, plutôt mélancoliques, d'autres qui vont être hyper, hyper nerveux, hyper dense. Euh, c'est assez étonnant. Enfin, on le voit rapidement quand on, on mène des ateliers d'écriture, comme je le fais, on, on perçoit le caractère des gens assez rapidement parce qu'on va le ressentir dans le rythme de la phrase, dans un souffle, dans voilà, des images. Tout de suite, on se dit, tiens, telle personne, elle est plutôt euh, très en colère. Là, il y a oh, au contraire, euh, il y a un rapport au passé. Enfin, voilà, donc, ça se sent tout de suite. Et c'est intéressant et important de le savoir et de l'exprimer. Et donc, elle, elle conseille des pratiques d'écriture comme ça, où tout simplement, on, on noircit des pages et on essaye de ne pas laisser euh, tous les discours extérieurs euh, se dire, ah non, mais vraiment, pourquoi t'écris ça Non, non, non. Vraiment, on... On essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très important. Parce que c'est ça qui va donner la direction du reste. On va savoir quel est son souffle, quel est, quel est son rythme, vers quoi on est amené. C'est un petit peu comme un navire, quoi. Vers, vers où les courants nous emmènent. Et ce sont nos propres courants. Donc c'est vraiment très important de les connaître. Et ensuite vient tout le reste, c'est-à-dire... Euh, le, les, les relectures, enfin les critiques qu'on peut faire sur ses propres textes, elles viennent après. On se relit. On, ouais, on, ouais, voilà. on y
1: viendra après. Mais,
0: mais en tout cas, on, au début, c'est très important euh, de
1: se fier à son propre ouais. esprit. Ce qui est très, là, on voit bien le, 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 le changement, parce qu'on a tous l'impression que pour écrire, il faut que j'abandonne ce que je suis pour entrer dans le moule du bon écrivain. Oui, ça, c'est c'est ça la vision inconsciente que nous avons. Et là, ce qu'elle montre et que toi, tu expérimentes dans les ateliers d'écriture et en enseignant au, au, à tous les élèves que tu formes, c'est l'inverse. On écrit, non pas en, en se coupant en morceaux ou en mettant de côté ce qu'on est pour rentrer dans une forme, mais en faisant confiance à ce qu'on est et en allant chercher ce qui est vrai pour nous. C'est très façon, surprenant.
0: Bah, sauf qu'on en a l'expérience en tant que lecteur, si on s'attache si on, si on vraiment à notre propre expérience de lecture. Qu'est-ce qui se passe quand on adore un livre bah, On rencontre quelqu'un. On rencontre un monde, on a l'impression d'avoir soudain un bon pote dont on connaît vraiment le caractère spécifique qui nous a amené dans son univers et on est touché parce qu'on rencontre quelqu'un. Ça ne rencontre pas quelque chose qu'on a déjà lu mille fois, non, non, c'est quelqu'un. Euh, Gabriel García Márquez, quand il a écrit Cent ans de solitude, qui est, comme on le sait, un, un chef-d'œuvre mondial surreconnu, euh, bah, il s'est pas dit, tiens, euh, je vais essayer de... Donc, quand il raconte la genèse de ce livre, il était euh, il crevait la dalle avec sa femme, euh, il est allé vraiment puiser. Euh, voilà où Il a recréé une sorte de double de son village. enfin On sent la nécessité d'écriture de ce livre, qui a donné l'œuvre à un chef d'œuvre mondial, mais il, il était très étonné. enfin Lui, il pensait pas du tout. Il pensait au contraire que c'était un, un des livres les plus personnels, qu'il ait pu faire, et, et qu'il n'a pas du tout compris le succès. Mais c'est souvent comme ça. C'est quand les, les auteurs, finalement, se laissent... Euh, aller à quelque chose de, vraiment de, qui va au plus proche d'eux-mêmes et qui parle à l'universel. Donc finalement, si on, si on est un petit peu... Euh, si on écoute euh, les réflexes qu'on a et quand on est soi-même lecteur, on se rend bien compte que les grandes œuvres, c'est au contraire des œuvres comme ça, qui, qui viennent d'une un, pulsion interne, d'un rythme personnel très fort.
1: Il faut au fond euh, se libérer de ce qu'on a appris à l'école. qui avait peut-être une oui. fonction quand on était à l'école, mais l'écriture n'a plus rien à... L'écriture oui. dont on parle ici, comme chemin de vie, comme... Comme, comme pratique personnelle qui peut nous rendre heureux, c'est à l'antipode de ce qu'on a appris à l'école.
0: Ben bah oui, parce que souvent, enfin, heureusement, c'est un petit peu en train de changer, mais je pense que souvent, la littérature a été utilisée comme, euh, comment dire, un peu tronçonnée, utilisée juste pour euh, transmettre des règles qui n'ont pas grand-chose à voir avec ouais, la puis On
1: a peur de faire des fautes d'orthographe, mmh. que ce soit mal articulé, que ce soit pas bien mis, mmh. donc on ne se sent pas capable.
0: Oui, et puis l'école elle a aussi découpé en siècles, en genres, en courants. Donc forcément, on a cette espèce de, de on peur. classe. Mmh. non puis on classe les gens dans des courants alors que bon, voilà, c'est pas du tout comme ça en fait que, que les choses se font. Et je crois qu'effectivement, il faut il faut savoir se se déprendre de de cette éducation qu'on a reçue et et enfin revoir totalement les livres de manière différente. Mmh.
1: Donc là, on a bien montré, j'espère euh sur pourquoi l'écriture, c'est la vie, pourquoi l'écriture, faut se libérer de ce mythe, que ça peut parler à tout le monde, que c'est une pratique extraordinaire. Et maintenant, on va pas, on va renvoyer les gens au livre parce que ah, ça, ça va cool. vraiment les transformer, mais on va donner quand même, pour que les gens sentent, quelques-unes, quelques-uns des principes qu'elles montrent. Alors peut-être, on pourrait commencer par euh, ne pas donner droit au rédacteur en chef trop vite. <rire>
0: Oui, le rédacteur en chef, donc c'est le fameux qui, dès qu'on se met à écrire, dit Ah non, mais c'est nul, regarde, tu ferais mieux d'aller. Est-ce que tu as fait ta feuille d'impôt ah, regarde... ah non, ça c'est pas bien. Bon voilà, on a tendance comme ça à être toujours suivi par une espèce de voix négative qui va se comparer à Flaubert, je ne sais qui, Apollinaire. Voilà, donc il faut vraiment oublier cette personne qui est en nous, certes, quand on écrit. Euh, c'est très très important. Euh, dans un des passages, elle dit par exemple, ça, ça peut être une solution, qu'elle a une amie qui est en train de faire un roman et. Avant Chaque début de chapitre, pendant dix minutes, elle, elle écrivait oui, c'est nul, de toute façon. Puis après, elle déchirait la feuille et elle se mettait vraiment au travail. Donc, vraiment, oubliez cette, cette, euh, cette voie là qui en fait n'a pour but que, bah, que d'empêcher le travail d'advenir. Donc, vraiment, il faut la mettre de côté.
1: Parce qu'au fond, même si on écrit des trucs nuls, on ça a une il... nécessité. Mais bien sûr, ça a un, ça a un sens. Ça, ça va déboucher peut-être sur quelque chose d'autre. Et en tout cas, il y a une transformation qui a lieu dedans. On parlait de, de ces cahiers où elle écrivait, avec son ami a lu et qui sont, et qui sont mmh. nuls. Et il n'y a aucune importance. On sort de l'idée qu'il faut faire bien. On, et on et essaie d'être juste là où on est.
0: Et puis dans l'immédiat, on n'est jamais bon juge. Moi, je sais que Il y a quelques années, j'ai commencé à faire un journal de travail comme ça où je note plein de choses, notamment les rêves. Je me toujours dit, oh, bah, c'est un peu concon de noter les enfin, Moi, je ne trouve pas mes rêves très intéressants, mais je notais des rêves. Et en fait, avec le recul de quelques années... Si, c'est intéressant. Parce qu'on trouve des images, des... on se dit « Ah, mais oui, là, j'étais en train d'écrire tel truc. » et donc on... voilà Ou même, on prend des notes, on se dit « Oui, c'est pas très intéressant. » Ben si, en fait, c'est intéressant. Il euh, euh, y a toujours quelque chose qui reste de, de cette pratique-là. Donc, on se dire que sur le moment, quand on se juge, et en général, on se juge hélas souvent négativement, il ne faut pas du tout se fier à cette instantanée du jugement et le remettre à plus tard. Donc, laisser euh, les choses advenir, et après, quand on décide de faire un projet littéraire, oui, on se relit. On... puis souvent, on est en dialogue aussi avec d'autres personnes. Et là, c'est différent.
1: Alors, après, un des, des grands conseils qui est euh, aussi tout à fait surprenant, c'est de comprendre le détail. Mmh. Et là, il euh, y a plein d'exemples. Le livre Fourmi, d'aider les gens à regarder les détails. Et euh, du reste, euh, j'ai relu le livre avant notre entretien. C'est vraiment étonnant, je ne vois plus le monde de la même manière ouais. après avoir lu le livre, parce qu'elle nous force à sortir des généralités, des choses dans lesquelles on est un peu, voilà, des généralités, voilà, il fait beau, c'était le moment de la journée. Et d'apprendre à regarder le détail.
0: Oui, complètement. Alors, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, moi, moi j'en ai lu beaucoup, des livres sur l'écriture, donc je l'ai commencé, et je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi juste, euh, c'est qu'à la fois, c'est une écriture d'une grande simplicité, mais qui va vraiment au cœur de, de chaque problème. Et notamment cette question du, du détail. Parce que quand on a dit au début, voilà il faut laisser aller euh, son, ses chevaux intérieurs, on pourrait dire son, ses pulsions, son écriture, de quoi on a envie de parler, etc. etc. Ça, c'est un premier mouvement qui est fondamental. Mais ensuite, il y a le monde tout autour. Euh, il y a la manière dont on va décrire le monde. L'écriture, c'est à la fois une pratique qui peut nous rendre heureux, mais qui, ici, s'adresse à l'extérieur, qui, qui, voilà, qui s'ouvre sur le monde. Et cette notion du détail, c'est d'abord une façon d'apprendre à observer autour de soi, de, de voir quel, quel élément nous touche, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, mettre en avant ou pas. Et là,
1: c'est la même chose. En général, on croit que les détails ne sont pas intéressants, si. parce que c'est des points de détail, parce que c'est juste personnel, parce qu'on essaie juste... On a que c'est juste nous qui sommes touchés par ça. Donc, dans, dans la vie de tous les jours, on passe ça de côté pour être un peu plus général et penser qu'on va être en, en, en meilleure communication avec les autres. Donc là, c'est ça que tu nous dis. C'est ah l'inverse. Il faut bah au contraire oui. oser. Voilà. Il faut euh... être
0: vraiment dans l'attention aux détails. Et...
1: Est-ce que Alors... tu veux donner un détail, enfin un exemple Est-ce que tu peux, on peut, on peut donner un exemple pour montrer ce que c'est d'accorder
0: Alors, pour être un peu dans un exemple un peu général, on va dire que le détail, ça permet de ne pas être dans la langue des journaux, par exemple. Au lieu de, de sortir des phrases toutes faites et des adjectifs tout faits sur un élément, euh, genre une belle plante, on va dire euh, une plante euh, dont les feuilles ont une structure granuleuse et pourquoi, etc. Enfin, on va, on va vraiment. En fait, on va être dans la sensation.
1: Voilà. Ça va Ce en qui créer... nous touche nous. Bah, au oui. lieu de dire que c'est une belle plante, cette plante, elle est vraiment, elle me fait penser à des cheveux frisés de euh, ma vieille tante qui sont toutes, qui étaient toutes ébouriffées. Et, et cette coup, plante, on est dans une elle, et cette plante était ébouriffée. Mmh. Et d'un seul coup il y a une histoire, et d'un seul coup, la plante, elle, même toi, ça commence à t'intéresser, une belle plante, mais une plante est voilà, par exemple.
0: C'est différent, et on est tout de suite et dans une histoire, et dans une sensation. Et comme on l'expliquait, l'écriture, on a cette image de quelque chose qui est très intellectuel, en fait, ça n'est pas du tout. Ça, ça. Euh, ce qui impacte, ce qui, ce qui fait sens pour chacun et chacune, c'est la sensation que ça, ça crée. Et le détail, il crée cette sensation. Moi, je dis souvent, paradoxalement, plus une scène va être détaillée, plus elle va être universelle. On se dit, ah bah pour être universel, il faut être vague. Pas du tout. Si on est vague, on va sonner faux. Le vague, il va forcément être plein de clichés de langue et donc ne pas sonner juste. Alors que le détail permet vraiment au lecteur et à lectrice de rentrer en fait comme dans, avec une caméra dans une scène et soudain de pouvoir se faire... Parce que quand on a un détail et qu'on est lecteur et lectrice, on va en créer d'autres, forcément. On va, voilà, derrière, on va faire plein d'autres images. Et ce qui compte, c'est la manière dont l'imagination... Et Sollicité et va pouvoir euh... en fait les détails, c'est généreux. Ça permet vraiment au lecteur de, de lui-même s'approprier l'histoire et, et de la faire vivre à l'intérieur de lui.
1: C'est généreux, puis il y a une intimité mmh. qu'on partage. Donc, ça, le généreux. Et, et, et ce qui est très beau aussi, c'est qu'elle elle, elle dit parce, voilà, parce qu'elle est très très, il y a tellement de finesse. Le détail peut être euh, cosmique. Faut pas croire que le détail c'est forcément petit. Ça peut être une sensation qu'on a devant le monde euh, et. et et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression mmh. que le détail, c'est minuscule, mais le détail, c'est un point à partir duquel quelque chose de vaste peut se bah, donner. Un à exemple
0: vivre. qui me vient comme ça, c'est L'écume des jours de Boris Vian, qui est donc aussi une œuvre qui a été extrêmement euh, populaire, pas de son vivant d'ailleurs, mais en tout cas qui maintenant est très connue. C'est un monde assez étrange, hein, mais où, dans lequel il incarne justement euh, certains sentiments par des détails qu'il crée. Moi, je pense à cette histoire de. Donc les tailles, la taille de l'appartement, finalement, qui suit la tristesse euh, qui, qui, euh, qui envahit le, le couple, euh, cette souris, enfin, il y a plein d'éléments un peu euh, de fantastiques, mais qui sont des détails et qui permettent d'incarner euh, les sentiments euh, du livre euh, qui sont incarnés par les personnages. Une histoire assez triste finalement, euh, l'écume des jours, mais justement cette tristesse, elle est portée par ces détails et c'est ça qui permet de, de la transmettre en empathie avec, euh, avec le lecteur.
1: Ah c'est une idée très forte, cest à dire. Pour communiquer quelque chose de grand, c'est par le détail qu'on y arrive. Exactement. C'est euh, euh. alors une autre un autre conseil très simple, c'est choisir le le cahier et le stylo mmh. avec lequel on va écrire ou l'ordinateur. Ouais. Pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'elle
0: bah, ça fait partie des éléments qui peuvent permettre, comme se dire tiens, je vais attendre une heure pour écrire ou ah oh non il fait pas assez beau aujourd'hui. Enfin voilà, ça peut être des excuses euh, alors qu'en fait elle explique elle elle prend des des, des cahiers à, à spirale tout simple, des colliers avec des, des... Alors, il faut un stylo qui glisse bien, ça c'est une bonne c'est un bon conseil de pas être empêché par son stylo. Voilà, l'idée c'est d'être à l'aise dans dans son outil tout simplement, comme comme le sont les plasticiens, les peintres avec leur chevalet, leur voilà. Elle donne enfin, plein, plein de public. conseils sur voilà.
1: quel cahier choisir. Donc elle a choisi, selon les époques, des cahiers avec euh, des, des fois. Trucs rigolos. Des trucs rigolos. comme <rire> ouais. ça. Je me <rire> souviens, à telle époque de ma vie, j'écris sur des cahiers. Ça
0: dramatise. Elle dit quand on a un cahier snoopy, on ne veut pas trop se prendre au sérieux. Voilà. <rire> c'est pas faux.
1: Et le lieu où on écrit aussi.
0: Oui, alors là, il y a plusieurs...
1: toi, 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 tu. tu... C'est des choses qui ont été importantes pour toi, choisir les... sur quoi tu écrivais.
0: Alors, c'est important. Par exemple. On est souvent sur l ordinateur maintenant. Je pense qu'on est une génération où on a plus... Moi, je suis... maintenant, je suis tellement plus rapide quand je tape qu'évidemment, reprendre un stylo... Quoique, comme elle l'explique très bien, ça dépend des phases d'écriture. Il y a des moments où, pour prendre des notes ou quelque chose qui surgit, justement, le stylo, euh, ça va être vraiment beaucoup plus pratique, le stylo et le, et le carnet. Mais l'ordinateur va beaucoup plus vite, euh, évidemment. Par exemple, l'ordinateur, maintenant, il y a des tas de logiciels pour écrivains, euh, très compliqués. Euh, voilà, moi, je prends toujours... Euh, J'ouvre un... un fichier tout simple avec toujours la même Police Times 12. Enfin, l'idée, c'est que ça soit vraiment... La...
1: Oui, c'est voilà. on... Choisir la police, choisir le type de document qu'on veut ouvrir.
0: C'est ça. Mais l'idée, pour moi, c'est que ça soit, comme elle le dit pour le cahier, le plus simple possible. Ça pas commencé à s'encombrer de choses. À mais manière. aussi
1: choisir, penser à ce côté matériel, c'est important, parce que voilà, dès qu'on est dans l'écriture, on est encore dans ce mythe et tout. Donc c'est bien de... C'est très amusant de penser, mais, voilà, mais au fond, je veux écrire, mais Qu'est-ce que je vais utiliser pour écrire
0: Oui, ça, c'est hyper important. Pas, de ne pas s'encombrer. Voilà. C'est surtout ça, c'est que la pensée, euh, ça peut se déployer euh, aussi simplement. Et le lieu Alors, déjà, oui, il y a autre chose, c'est que mes étudiants pratiquent beaucoup. Il y a des logiciels aussi qui bloquent Internet, <rire> qui bloquent certains sites, euh, par exemple les réseaux sociaux. Euh, si on n'arrive pas soi-même à, à s'empêcher d'aller sur Facebook, euh, en ce moment j'arrive pas à écrire, allez vite, faisons une pause, euh, voilà, et des logiciels qui permettent de bloquer pendant une heure, deux heures, quatre heures. Euh, et euh, voilà, c'est mes étudiants qui m'ont ont parlé, et certains d'entre eux ça les aide beaucoup. Euh, donc on peut aussi dire bon bah voilà, après tout ça peut aider parce que comme ça on est sûr que pendant deux heures ou quatre heures, voilà le, nom, le nombre de temps qu'on a choisi, on est Consacrer l'écriture. Sur le lieu, euh, en fait, elle le dit très bien. Ça dépend un petit peu de des moments de sa vie, de, des exigences. Mais ce qui est important, c'est en quelque sorte de sanctuariser euh, des moments. Même si c'est dix minutes par jour. Euh, ça peut être chez soi le matin avant le petit déjeuner. Euh, ça peut être si on a une séquence professionnelle très dure. Par exemple, en rentrant, même si on est fatigué, de se dire ah, « bah Tiens, il y a un café qui est chaleureux à côté de chez moi. »
1: Tu parle beaucoup des cafés, du choix des oui, cafés. Le
0: café, ça peut être vraiment très bien.
1: Euh, ça, elle a beaucoup de pages sur quel café est bien. Elle n'aime pas elle est chez McDonald's parce qu'on n'est pas assez bien assis. Elle n'aime pas les mmh. cafés trop chics parce qu'on ne se
0: sent, on sent pas
1: bien. Ouais. Donc quels sont les cafés Et après, elle a une page absolument magnifique sur pourquoi il y a tant d'écrivains qui sont venus à Paris parce qu'on a les meilleurs cafés. Oui, et qu'on peut y rester tout l'après-midi. Et là. que c'est absolument extraordinaire. Mais elle donne aussi des conseils quand on va dans un café. Voilà, c'est plus pour les états unis et qu'on écrit longtemps, de donner un pourboire plus grand pour oui. la cerveau. Enfin, c'est voilà, ça qui fait que c'est tous ces détails dont on parle qu'elle montre, comment incarner. Euh... Toi, toi aussi, tu écris, tu, es aussi, des fois, tu, tu écris dans,
0: dans les cafés où il y a des endroits. J'écris beaucoup dans les trains parce que je me déplace beaucoup et j'ai pris l'habitude bizarrement. Train. De, de, je suis hyper bien maintenant. J'ai une sorte de réflexe quasiment euh, pavlovien quand je m'assieds dans, dans le TGV. D'un coup, je, je, voilà, je me suis habitué à faire ça. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que quand on s'habitue à une pratique, soir. après, ça devient quasiment... Maintenant, je m'assieds dans un train, je faut que j'écrive quelque chose. C'est devenu quasiment une sorte de réflexe. Euh, alors moi, les cafés, en fait, j'ai été... longtemps fumé. Et euh, ça me rappelle le moment où j'étais... Quand je suis arrivée à Paris, je fumais. On pouvait encore fumer dans les cafés à l'époque. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, les cafés, ça me rappelle trop ça. Donc, mmh. je suis pas trop écrivain de café. J'écris beaucoup chez moi ou dans les bibliothèques aussi, euh, pas mal, parce que ça me permet d'avoir puis, il y a pas mal de gens concentrés autour. Moi, j'aime bien les bibliothèques aussi. Mais euh, voilà,
1: parce euh, qu'il y a c'est...
0: Il faut trouver son truc. Trouver
1: votre truc. Ça, c'est vraiment le, le conseil. Euh, voilà, c'est... Euh,
0: c'est très juste. Et puis, ça change selon... Il ne faut pas non plus s'arrêter.
1: Moi, j'aurais pensé que je lirais un livre sur l'écriture, que j'allais avoir des tas de conseils sur comment faire mes phrases, construire mes phrases. Ah non. Et ce n'est pas <rire> tout ça dont elle parle. C'est des choses comme ça. Euh, après, il y a la question, donc, dont on a un peu abordé déjà, de laisser aller les chevaux et de la régularité. Pourquoi c'est important et, et...
0: Bah, On le sent bien pour toute pratique. On peut comparer avec ce que chacun et chacune connaît, que ce soit en sport, en plein d'autres choses. Euh, si on ne pratique pas euh, régulièrement, on a le trac quand on s'y remet. <rire> ça peut être pour la course à pied, avec des courbatures en plus ça peut être pour le yoga ça peut être, je ne sais pas, pour n'importe quoi. Euh, si on fait des pauses, euh, quand on y revient, on a cette espèce d'impression de de mettre du temps à se replonger dedans, de pas être d'être un petit peu à côté, euh, c'est voilà, on, on met du temps, hein, on perd du temps et on, on, on a cette espèce de brouillage, de, une sorte de malaise, de voilà, alors que si on pratique régulièrement, bah, tout ça, ça s'évanouit naturellement, tout simplement, puisque c'est comme je disais pour moi avec le train, non, Je je me mets dans un train, je sors mon ordinateur, je me mets à travailler, c'est devenu une sorte de, je pense, je me dis pas ah tiens, voilà, c'est naturel. Donc quand on écrit comme ça régulièrement bah, tout simplement on s'évite euh, plein de, 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 de faux problèmes de trac euh, voilà on, on, ça fait un shortcut en quelque sorte un raccourci par rapport au trac on oublie que ça existe et, euh, et on est plus rapidement dans, dans ce que peut être le plaisir de l'écriture et surtout si on a un projet au long cours ça permet de se donner les moyens parce que voilà avoir un projet au long cours c'est bien il voilà, ne faut pas se dire, ah, c'est pas parce qu'il ne faut pas se mettre dans des moules. Euh, on peut, évidemment, on peut avoir de l'ambition et se dire, j'ai envie d'écrire un grand roman d'aventure. Mais il faut savoir que pour l'écrire, ce grand roman d'aventure, ça va passer par euh, voilà, beaucoup de pratiques de plein de formes différentes pour pouvoir se donner les moyens de faire ce roman d'aventure.
1: C'est quoi les plaisirs de l'écriture
0: ben, C'est toucher à quelque chose de... Bon, il, y en a, il y en a plein de différents, mais je pense que le plus universel, peut-être, c'est cette impression de toucher à quelque chose de, de vrai. Euh, c'est clair. À un temps vivant, on va dire. Un temps vivant qu'on a créé avec des mots. C'est quand même un petit peu fou quand on y pense. Mais on a l'impression de ça. Voilà, on a créé un, quelque chose de vivant, et en plus qu'on va pouvoir transmettre à d'autres. Après, il y a plein d'autres plaisirs. Euh, c'est
1: important, je crois. C est, c est très, on, on écrit, et il y a quelque chose de magique, c'était pas tout à fait vrai, c'était pas tout à fait vivant, on voyait pas vraiment les choses, et après avoir écrit, ça y est, mm. on sait que c'est ça, et on est soulagé, parce que c'est ça. On touche, c'est comme si on embrasse euh, le réel vraiment, ou on embrasse le réel dans ses bras, et c'est vraiment quelque chose de commotionnant, au fond.
0: Il est très étonnant. Le quoi,
1: réel nous, nous, mm. nous rencontre, par l'écriture, le réel nous rencontre pour de bon. C'est comme si on vivait moins dans à distance, dans, une, dans un certain flou, ou dans une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Mmh. aussi. Je pense que beaucoup de gens se sentent pas vraiment eux-mêmes, euh, prisonniers de plein d'injonctions. Et l'écriture, d'un coup, nous, nous permet d'entrer dans sa propre vie, dans mmh. notre vie à nous. Exactement. Et, et, et voilà, donc ça, je pense que ça, c'est vraiment euh, un élément. Et ce qu'il faut
0: noter, c'est que souvent, on est surpris par ça. C'est-à-dire que c'est un jour où on pratique, euh, voilà, on, on écrit, puis d'un coup... Voilà, on, on est face à face avec cette, cette sensation-là et, et on se rend compte que c'est pour ça que c'est important de, de pratiquer régulièrement l'écriture. Parce qu'évidemment, c'est des épiphanies qui ne pas tous les jours. Mais forcément, mathématiquement, plus on pratique et plus on donne... Euh, des et même
1: quand on écrit, qu'on qu tourne un peu en rond, mais quand même, on arrive à mettre sur ce qu'on a sur le cœur. C'est peut-être pas mm. formidable, mais d'un seul coup, ce qu'on avait sur le cœur qu'on ne sentait pas, il apparaît. Et ça, c'est... Et ça, c'est un soulagement.
0: J'ai une amie autrice qui s'appelle Nicole Caligari, ce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans mon cours, qui a dit quelque chose de très juste par rapport à ça. Qu'à un moment, elle avait une séquence professionnelle où, où elle avait l'impression qu'elle n'avait plus de temps pour l'écriture et qu'elle se sentait vraiment dépossédée d'elle-même. Et elle, elle a commencé à aller tous les matins dans un café, justement, une demi-heure, une heure, avant de commencer ses techniques journées de travail. Et que même si les journées où elle arrivait à rien, elle avait quand même l'impression d'avoir récupéré cet espace pour elle. Et que petit à petit, ça lui permet de se remettre dans sa pratique. Et que depuis, elle a totalement sanctuarisé ça. Quoi qu'il se passe, elle a une demi-heure, une heure minimum. voilà. Ou même si ça ne marche pas, eh ben, elle est quand même dans cette pratique euh, d'écriture. Et c'est ça qui est important. C'est de se dire que c'est aussi une manière de rester euh, dans une sorte de dialogue avec soi-même. Euh, et il faut que ça soit régulier. Sinon, comme j'expliquais, on, on perd un petit peu... Euh...
1: Tu voulais dire, on fait autre chose sur la joie qu'il y a d'écrire Oui,
0: je disais qu'il y a plein d'autres types de joie aussi quand on écrit, parce que là, on, voilà, après, on peut, par exemple, sur un projet, euh, faire plein de recherches. Et là, voilà, soudain, c'est aussi euh, découvrir plein de choses. Un élément, peut-être, dont on va parler, tu, tu me diras, c'est la lecture. Voilà. Oui, très bien. Parce qu'elle explique, et c'est très important, qu'évidemment, euh, pour euh, écrire, il faut aussi beaucoup lire. Il euh, faut s'alimenter d'écriture. Et que sur un projet donné, par exemple, si on faire un livre d'aventure, c'est bien de lire plein de romans d'aventure. Évidemment, pas pour se calquer sur ces romans d'aventure, mais ça donne des pistes et des voix. On se dit, ah bah tiens, là, il a fait comme ça. Hein. Ou, puis ça donne surtout une sorte d'énergie d'écriture, de moteur. Donc l'écriture, c'est aussi une excuse pour... Euh, euh, visiter plein d'autres euh, éléments de connaissance.
1: Euh, là, elle dit romans. aussi, et tu partages ce point de vue, que ça n'a aucune importance de lire beaucoup un auteur et d'avoir peur de l'imiter. Ce n'est pas un problème d'imiter un auteur. Ah
0: bah ben non, non, en fait, ça ne se passe jamais vraiment comme ça. On a là, cette impression-là, mais pas du tout. C'est vrai que c'est une sorte de trouille qu'on peut avoir, mais, euh, mais c'est pour ça que c'est important. Plus on lit de toute façon, moins on va pouvoir imiter, puisqu'on aura une palette. En fait, c'est comme un, un peintre. Qui, euh, qui aurait plein de couleurs différentes et qui, en apprenant à mélanger les pigments, euh, pourrait se faire une palette quasiment infinie. Et ben, dans l'écriture, plus on lit de choses différentes, plus sa palette euh, d'écriture va s'augmenter. Mais c'est aussi pour ça qu'elle ne donne pas de conseils pratiques là-dessus. C'est que, tout simplement, il faut faire confiance à sa propre capacité, quand on lit et qu'on est touché par quelque chose, à mémoriser des structures et à les transmuter et à, non pas les reproduire, mais produire une structure personnelle mais qui n'aurait pas pu exister si on n'avait pas observé les structures de Proust, de, ça peut être n'importe qui, hein. euh, pas, pas forcément d'auteurs euh, qui ont des structures aussi complexes, mais voilà, tout simplement, on transmute, on lit, on transmute, et on produit une nouvelle forme, mais qui est tributaire de tout ce qu'on a en soi-même. C'est fou, hein. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Moi, une fois, par exemple, ça arrivé d'écrire deux fois le même passage. C'est-à-dire que j'écris un texte, puis je me dis, mais c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, et je cherche dans mon ordinateur, et j'avais quasiment écrit la même chose mot pour mot... Euh, quelques mois auparavant, et j'avais mis le truc dans un, dans un dossier de trucs jetés, enfin, qui n'étaient pas gardés. Voilà, ça prouve bien qu'il y avait une nécessité d'écrire ce passage de cette manière-là. Mais je pense que cette nécessité, elle a aussi été nourrie par toutes les lectures que j'ai faites. Et euh... Lire aussi, moi, je trouve que quand on est découragé, ça donne tout simplement énormément de courage. On se dit wow, « Waouh, quand même euh... !» Ça, ce livre-là existe.
1: Oui, elle dit très bien qu'au lieu d'être jaloux quand quelqu'un a un, ah, un oui. bon livre, il faut se dire ouais, quelqu'un a réussi à porter ça au monde et ça doit nous donner du courage ça de ça continuer donne de à avancer. Oui. C'est
0: non seulement du courage, mais je trouve que quand on lit un livre comme ça, ce, cette énergie se transmute en soi-même et après, c'est le cas aussi moi quand je vais écouter des, des lectures de, de littérature ou de poésie, en ah, oh, ça me redonne encore plus envie de faire des choses. Euh, J'avais un exemple comme ça, c'était un livre de Jaume Cabré. Auteur catalan, un livre qui s'appelle Confiteur, qui est vraiment un très beau livre, qui est à la fois une, un roman avec un fil comme ça, j'allais dire assez simple, en tout cas assez limpide, mais en même temps, qui sur la structure temporelle est vraiment complexe et très ambitieux. Et je lui dis, je me dis, oh là là, mais je t'ai limite un peu jalouse, je me dis, mais comment, moi, j'arriverai jamais à faire un truc pareil Et en même temps, euh, ça me donnait beaucoup d'énergie, en plus, à la fin, euh, l'auteur a l'élégance de dire qu'il a mis 7 ans à faire le livre et remercie plein de gens enfin, voilà. donc il dit, euh, il explique que le processus de faire un livre aussi complexe a été long, mais j'ai encore le souvenir de l'énergie qui m'a été en quelque sorte transmutée justement à travers cette écriture-là il y a plein d'autres exemples et surtout chacun et chacune, on a des exemples différents donc il ne faut pas hésiter à lire un peu tout ce qui nous tombe sous la main à faire confiance aux avis aussi, tout simplement euh, tel libraire ou tel ami va dire et donc de, de loin en loin en fait ça permet d'augmenter de, de manière exponentielle sa euh, palette en fait.
1: On voit bien que dans mon langage pour bien écrire il faut apprendre à se foutre la paix, c'est vraiment bah oui. euh, fondamental bah oui. c'est fou, fou la pression qu'il y a sur l'écriture donc il faut apprendre à se foutre la paix alors elle parle dans le livre un peu de, de, de son rapport à la méditation mmh. je trouve que c'est intéressant de faire le lien sans doute que le fait qu'elle ait découvert la méditation l'a aidé à, à démythifier euh, l'écriture et à montrer à quel point ça peut être ordinaire. Euh, Est-ce qu est que tu as, as des choses que tu vois dans le lien entre la méditation et l'écriture
0: bah, il, il y en a beaucoup. On, on en a un petit peu déjà parlé en parlant de cette notion de présent-vivant, de... De pratique aussi, puis cette, quand on parlait de, de ces espèces de voix euh, c'est un peu comme en méditation, l'idée de ne pas se laisser euh, mener comme une jarouette par tous les vents et être simplement, cette espèce de simplicité en fait, tout simplement être posé là, voilà, et, et ne pas se laisser euh, secouer dans tous les sens comme une espèce de navire dématé. Bah, pour l'écriture, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire être assis avec une page et quand on dit faire cesser cette espèce de rédacteur en chef, c'est la même chose. C'est-à-dire vraiment s'attacher à ce flux. Là, ce n'est pas le flux de la respiration, mais c'est vraiment le, le flux de, de ce qu'on a à l'intérieur de soi qu'on laisse advenir. Et, et ce qui est cherché, euh, comme on l'expliquait, hein, ce n'est pas une espèce de, je sais pas, d'éthos public, enfin de, 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 de rêve de vie d'artiste qui serait complètement fantasmé, mais c'est quelque chose de l'ordre d'une sincérité relative à un, à un présent qu'on capture comme ça. Euh, par l'écriture, n'importe quel roman, n'importe quel livre, c'est des successions de présents capturés hein, qui sont après euh, mis en relation et il y a une sorte de couture qui est faite. Mais on parlait de Proust, euh, ah, c'est quoi la recherche à part ça Et puis ça part par, par le détail de la Madeleine hein, aussi, c'est un détail sensoriel certes, mais est, tout est détail dans la recherche, qui est quand même une fresque monumentale. C'est une succession d'instants capturés. Et euh, elle décrit ça très bien. Effectivement, elle cite souvent ses maîtres en méditation et on se rend compte à quel point les.
1: C'est intéressant parce que euh... ceux qui connaissent la méditation, ça le peut leur, leur dire Ah ben voilà, écrire, c'est la même chose, dans le, sens, dans, le, dans, la, dans le travail de sincérité. Et donc, du coup, ça permet de lever, que moi, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai donné dans tous les entretiens toute cette idée absurde de la méditation pour se calmer, pour se mmh, détendre. Oui, c'est ça... qui est absurde, C'est pas ça. La méditer, c'est être sincère, c'est trouver un sens de sincérité profond. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent la méditation peuvent comprendre l'écriture, et, 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 et dans l'autre sens, ceux qui connaissent l'écriture peuvent comprendre du coup ce que mmh. c'est la méditation, et qu'on et qu a besoin au fond, et peut-être encore plus aujourd'hui que jamais, de pratiques qui nous aident à retrouver notre présent, notre expérience, notre sincérité. C'est vraiment un grand soulagement.
0: Mais Je dirais même que c'est hyper important euh, socialement et politiquement. Ça voudrait dire quoi de penser que l'écriture, euh, elle serait euh, possible que pour certains, certaines personnes Non, non, c'est très important. On est, on est vraiment dans un moment euh, très intéressant, à la fois très inquiétant et très intéressant, je trouve. Euh, voilà, avec tout, euh, toutes ces questions environnementales qui sont très pressantes. Et donc j'ai l'impression, et je le sens un peu parmi les, les jeunes gens qui m'entourent, les étudiants euh, qui ont une vingtaine d'années, qu'il y a vraiment cette euh, cette nécessité de se dire. Euh, euh, voilà, j'essaie de prendre ma vie dans mes mains et d'avoir une forme d'expression propre parce que, aussi, c'est important socialement pour ce qui se transmet autour. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser porter, comme ça, par euh, politique ou idéologie euh, diverse, se dire, voilà, euh, qu'est-ce qui est important socialement, comment on se... C'est un peu comme on dit en anglais, quoi. Euh, comment, en se réappropriant certaines pratiques et en, en étant, euh, voilà, vis-à-vis -vis de ces pratiques, on aura aussi ça sera important pour l'ensemble d'une communauté. Et l'écriture, ça participe de ça. C'est-à-dire c'est vraiment aussi affûter son rapport au monde et aux choses. Ça rend, on l'a dit, forcément plus empathique euh, et plus généreux, parce que c'est aussi des choses qu'on offre au monde. Et je pense que c'est aussi une manière d'avoir une lecture plus juste euh, de ce qui nous entoure, et de peut-être moins se laisser forcément... Euh, voilà, on devient aussi plus affûté quant aux discours qui sont tout autour. Donc c'est aussi, à mon sens... Euh, en tout cas, tous les gens que je vois qui, qui pratiquent ou qui veulent pratiquer, il y a aussi cette, cette, cette idée-là d'être plus en chambre d'écho par rapport au monde. Et ça, c'est aussi très important.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Et merci à Nathalie Goldberg.
1: <rire> merci <rire> Nathalie Goldberg. <rire>